1: Motivazione personale, episodio 2. In questa puntata, quali sono i sintomi della bassa autostima? E la risposta ad una domanda sulla paura di parlare in pubblico. Benvenuto, questo è il podcast di Motivazione Personale, io sono Giuseppe Franco e in ogni episodio ci occupiamo di comunicazione, motivazione, relazioni interpersonali per migliorare il rapporto con gli altri e comunicare meglio. Se stai ascoltando per la prima volta questo podcast, visita subito il sito motivazionepersonale.com per capire meglio di cosa mi occupo. In questa puntata voglio parlarti di bassa autostima e quali possono essere i sintomi, secondo me, per riconoscerla. E quindi partiamo dal significato di autostima. Che cos'è l'autostima? Cosa significa autostima? L'autostima è la valutazione che ci diamo, come ci percepiamo noi, il nostro modo di vederci, di sentirci è come l'avere fiducia in se stessi appunto quando ci amiamo perché se non amiamo noi stessi è difficile essere amati dagli altri e quando abbiamo poca fiducia in noi stessi cos'è che succede? continuiamo a sottovalutarci evitiamo di prendere iniziativa di farci avanti per iniziare un progetto perché è come se dicessimo A cosa serve provare se nessuno crede in quello che faccio? Così facendo però perdiamo un sacco di occasioni e abbiamo difficoltà a raggiungere un successo. E ne parlo perché anche io ho avuto dei periodi della mia vita in cui ho avuto l'autostima molto bassa e mi ha creato difficoltà nelle relazioni, al lavoro, anche nella vita sociale. Perché la bassa autostima influenza ogni settore della vita. Difatti, quando abbiamo una bassa autostima, facciamo difficoltà ad accettare le critiche. Se abbiamo una bassa autostima, crediamo di essere poco competenti ed evitiamo ogni confronto. La bassa autostima può eh, farci diventare aggressivi e violenti per crearci, come se ci creassimo un guscio dall'esterno per proteggerci dall'esterno quindi possiamo anche diventare aggressivi per cui ora preparati perché voglio elencarti una serie di sintomi così li definisco dei sintomi tipici di chi ha l'autostima bassa perché sappi che il nostro comportamento come come parliamo quello che diciamo eh, sono tutti elementi utili per capire il livello della nostra autostima quindi Ascolta attentamente quello che ti sto per dire, così potrai farti una prima idea su quelli che sono alcuni dei segnali principali di una bassa autostima. Prova a capire se, se ci sono pensieri e azioni in cui riconosci te stesso o nelle persone che ti girano attorno. Tieni presente che la scarsa autostima si può manifestare in diversi modi, a seconda anche della nostra esperienza personale, le nostre caratteristiche personali ad ogni modo ti elenco i comportamenti i modi di fare di una persona ehm, che ha una bassa autostima ti segnalo quelli che sono i cinque sintomi te ne segnalo cinque ce ne sono diversi però quelli che secondo me sono i cinque sintomi fondamentali sei pronto? te li elenco tutti allora numero uno il tuo comportamento è influenzato da quello che pensano gli altri numero due L'incapacità di accettare i propri errori, numero 3. Esaltare le proprie capacità, numero 4. Allergia ai complimenti, numero 5. Avere problemi a dire di no. Adesso te li elenco singolarmente e ti do una spiegazione ulteriore su ogni singolo punto. Il numero 1. Il tuo comportamento è influenzato da quello che pensano gli altri. Cosa succede? La persona che ha bassa autostima cerca continuamente l'approvazione degli altri per per sentirsi bene, per essere felice. Qualsiasi cosa facciamo quando abbiamo bassa autostima, se non riceviamo il consenso degli altri, non siamo contenti. Invece di fare quello che pensiamo, quello che pensa una persona che ha bassa autostima, preferiamo cambiare atteggiamento ed accontentare gli altri. Ecco perché dico, il tuo comportamento è influenzato da quello che pensano gli altri. Sintomo numero due. Incapacità di accettare i propri errori. Chi ha una bassa autostima ha il bisogno di essere perfetto in tutto quello che fa. Anche perché di base, ricorda che una persona con bassa autostima c'è di base il desiderio continuo di piacere a tutti. Tra l'altro, eh, si è anche particolarmente sensibile alle critiche, anche quando la critica è costruttiva e giustificata. Quindi, invece di accettare i propri errori, si arriva al punto, quando abbiamo compiuto uno sbaglio, di fare l'impossibile per nasconderlo prima che gli altri lo vengano a sapere. Quindi, ecco perché dico incapacità di accettare i propri errori. Numero 3 esaltare le proprie capacità ti potrà sembrare strano questa cosa però una persona che ha bassa autostima nel momento in cui si relaziona con gli altri non perde, ripeto, non perde occasione per esaltare le sue capacità al maggior numero di persone possibili incontra una persona e tira fuori quello che sa fare in modo che gli altri si possano Congratulare, sì, appunto, anche congratulare con lui per quello che fa. Quindi anche qui c'è una ricerca continua della conferma degli altri. Ecco perché esaltiamo le nostre capacità, li esaltiamo proprio per questo motivo, con la speranza che quelle capacità che abbiamo, che abbiamo riconosciuto in noi, vengano accettate dagli altri. Numero 4. Allergia ai complimenti. Chi ha una bassa autostima? ha la tendenza a respingere i complimenti. Io dico proprio un'allergia ai complimenti. Ad esempio, quando si riceve un complimento del tipo «Sei vestita bene, che, che bello abbinamento!» La risposta è «Figurati, niente di che, è stato il primo che ho trovato nell'armadio!» Oppure «Complimenti per il progetto!» E la risposta «Niente di che, figurati, ehm, chiunque chiunque avrebbe potuto farlo!» Una sorta di, come noti, una sorta di allergia ai complimenti. Invece di riconoscere quelle che sono le nostre capacità, accettare il complimento con gentilezza, c'è una sorta di allergia. Eh, ripetendo l'esempio, eh, complimenti per il progetto. E la risposta è niente di che. Chiunque avrebbe potuto farlo, quel chiunque avrebbe potuto farlo, è un po' come, anzi, lo è, è sminuire le proprie capacità. Numero 5 avere problemi a dire di no. Altro sintomo piuttosto ricorrente è l'incapacità di dire di no. Argomento per la quale eh, se volessi approfondire ho dedicato proprio una guida che puoi trovare sul mio portale motivazionepersonale.com, una guida dedicata alla capacità all'incapacità di dire di no. Cosa significa fondamentalmente l'incapacità a dire di no? Significa mettere i bisogni degli altri prima di se stessi per poi trovarsi a fare delle cose che non vorremmo fare per evitare di sentirsi in colpa o far rimanere male l'altra persona e questo spesso succede anche nel rapporto di coppia nelle relazioni di coppia quando uno dei due a un certo punto si annulla per fare contento l'altro riepilogando i sintomi di cui ti ho parlato sono 1 il tuo comportamento è influenzato da quello che pensano gli altri. 2. Incapacità di accettare i propri errori. 3. Esaltare le proprie capacità. 4. Allergia ai complimenti. 5. Avere problemi a dire di no. Sono appunto 5 sintomi per riconoscere la bassa autostima. E adesso passiamo all'angolo delle domande e leggo una mail che ho ricevuto. Ciao Giuseppe, vorrei un consiglio. La mia paura di parlare in pubblico si trasforma in sudore, semi svenimenti e non riesco più a fare un discorso senza sbagliare i verbi dal panico. Questo mi succede quando mi trovo davanti ai pezzi grossi della mia azienda. È una reazione normale? Oltre a ciò che ho letto, puoi dirmi cosa devo approfondire per affrontare la mia situazione? Grazie Daniela. Ciao Daniela, grazie a te. Eh, Ti rispondo volentieri basandomi chiaramente su quello che scrivi perché io non ti conosco non so fino a che livello si esprima questa tua paura considera che la paura è una normale reazione biologica a qualcosa che noi riteniamo pericoloso ripeto che noi riteniamo pericoloso e questo può portare sicuramente a sudore o semisvenimenti come li definisci tieni presente che questi inconvenienti a lungo andare diventano come un cane che si morde la coda tu pensi a non sudare e invece inizi a sudare, proprio perché ti sei concentrata su quello che non volevi. Tra l'altro, non so eh, tu cosa abbia letto, in ogni caso come primo esercizio io lavorerei molto su, sulla respirazione, una respirazione diaframmatica e farei degli esercizi di, di visualizzazione. Così, imparando a gestire queste due cose, potrai sicuramente allenare la mente ad allontanarsi passo dopo passo dalla situazione che stai vivendo e raggiungere l'equilibrio per parlare con i pezzi grossi e come li chiami tu. Grazie Daniela e in bocca al lupo. E se anche tu hai una domanda da pormi o vuoi richiedere una consulenza scrivimi a infochiocciolamotivazionepersonale.com Inoltre ti segnalo che sul sito motivazionepersonale.com nella sezione podcast trovi tutti gli episodi con link e approfondimenti sulla puntata che hai ascoltato. E se hai trovato utile gli argomenti trattati ti invito a lasciare su iTunes un commento della puntata che hai ascoltato. Ciao!